0: Mardi 12 février 2019, Jacques Cantier, professeur à l'université Toulouse-Jean Jaurès, était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son ouvrage « Lire sous l'occupation » paru aux éditions du CNRS lors d'un débat animé par Pierre-Frédéric Charpentier.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la librairie Ombre Blanche de nous accueillir pour une présentation de l'ouvrage de Jacques Cantier, Lire sous l'occupation, aux éditions du CNRS. Quelques mots comme toujours pour présenter l'auteur. Jacques Cantier est professeur des universités. Il enseigne l'histoire à l'université Toulouse-Jean Jaurès, également professe à l'Institut d'études politiques de Toulouse et euh, c'est euh, donc en dehors de ses activités d'enseignement également un chercheur euh, qui a consacré ses études, ses travaux euh, à des domaines de l'histoire culturelle, en particulier donc, au XXe siècle et notamment, donc, comme l'illustre l'ouvrage d'aujourd'hui, euh, sur les années 40. Vous avez probablement déjà eu l'occasion, si vous avez euh, était dans des rayonnages, enfin, chercher dans des rayonnages des ouvrages. Euh, il y a un certain nombre de références, en particulier sur une récente bibliographie, biographie, pardonnez-moi, de, de Pierre Drieux-La Rochelle, euh, qui était paru, je crois, en 2011, hein, chez Perrin. Et il y avait auparavant un ouvrage qui avait fait euh, référence sur la question au sujet de l'Algérie sous le régime de Vichy. Il y a eu également des recherches sur d'autres pans d'actualité, notamment, je me rappelle, un petit volume biographique sur Jules Roy. Et euh, donc, cet intérêt pour les écrivains euh, se manifeste à la fois donc, par des figures, mais aussi par des, des actes. Et c'est tout le sujet, en quelque sorte, de l'ouvrage « donc Lire sous l'occupation ». Euh, le, ma première question euh, par rapport à, à cette thématique est, est relativement simple, puisque en fait, chacun sait ce que lire veut, veut dire, mais on, à la lecture de, de l'ouvrage, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe. Cela convoque des, des, des lieux comme des bibliothèques, cela convoque des politiques publiques ou privées, cela convoque évidemment des objets, le livre, cela convoque également aussi des personnages, L'auteur, le lecteur, l'éditeur, le critique. Et peut-être un une première question sur l'origine du projet, d'écrire cet ouvrage. Et puis ensuite, en quelques mots, le relevé des principales références des sources, par exemple.
2: Je te remercie, je remercie tous les toutes les personnes qui sont venues nous, nous écouter ce soir. Alors, le projet du lit, le projet de, de départ de cette recherche, ben, c'est un peu ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire... Euh essayer de, de proposer une synthèse sur cette chaîne du livre, sur ce que Roger Chartier appelle l'ordre du livre. Et l'ordre du livre, donc, c'est effectivement une, une chaîne très complexe qui part de, de l'écrivain, qui passe par le biais de, de l'éditeur, qui passe par la fabrication d'un objet manufacturé. Euh, chez les imprimeurs, qui ensuite va être distribué dans un réseau de, de librairies, qui peut être acheté par les, les réseaux de, des bibliothèques publiques et arriver jusqu'au lecteur qui va, au bout de cette chaîne du livre, s'approprier, faire sa propre lecture, sa propre synthèse et terminer, en quelque sorte, par la lecture, le, le processus créatif qui a été commencé par, par l'écrivain. Donc cette circulation... À travers, tout, tout maillons, à travers tous ces maillons, à travers toutes ces étapes de, de la chaîne, me fascinait et j'avais cette idée voilà, d'essayer de tenter la synthèse. Je savais que la synthèse est impossible, on ne peut pas euh, éclairer tous ces maillons de façon exhaustive, mais essayer de voir les les, les grands mouvements de circulation partant donc depuis la création littéraire jusqu'à l'appropriation, jusqu'à la façon dont les, les lecteurs, avec leur, leurs différents niveaux de compétences, avec leurs différentes formes de curiosité, finissent par, par s'approprier ce, ce livre. Alors, c'est un livre que j'espère un livre d'historien, euh, c'est aussi un livre de lecteur, c'est parce que euh, le livre aussi occupe une place importante et la lecture dans mes propres activités que, que j'ai choisi ce, ce sujet. Euh, je pensais un peu à euh, un livre de François Mauriac que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle « Les mémoires intérieures », et dans ce livre « Les mémoires intérieures », Mauriac dit qu'il ne va pas faire le récit de sa vie euh, parce que ça serait ça mettrait en jeu d'autres personnes que lui, ça serait trop difficile, mais qu'il va essayer de retrouver le reflet de sa vie dans les livres qui ont compté pour lui, d'essayer de retrouver les, les visages successifs avec lesquels il s'est penché sur ses livres. Et c'est un peu cette idée que j'avais pour cette période de l'occupation, revoir cette période, revisiter cette période à travers cette histoire de la lecture. Alors je ne dis pas que c'est la seule entrée... Pour cette période, bien sûr, la lecture n'est qu'un des aspects de la vie culturelle et la vie culturelle n'est qu'un des aspects de cette histoire complexe, mais en tout cas, il y avait cette, cette volonté de revoir une période à travers les visages qui se sont penchés vers, vers ces livres, à travers donc, cette, cette chaîne du livre, dans un contexte exceptionnel qui est celui du, du basculement dans une période du passage d'une période de, de liberté de la librairie à une période, au contraire, d'encadrement de, de, de cette librairie dans un régime de, de censure.
1: Quelques mots sur le, le corpus, les sources, parce que c'est tellement vaste qu'il fallait peut-être du coup euh, se donner des, des, des repères, tout simplement
2: alors, effectivement, pour, pour ces repères, il fallait faire des choix parce que l'exhaustivité, je l'ai dit, est impossible. Donc, il fallait trouver quelques sources d'éditeurs. De ce côté-là, j'ai privilégié le réservoir important que constitue l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est un centre d'archives qui est installé à Caen et dans lequel des, des éditeurs peuvent laisser leur, leurs archives, peuvent déposer leurs archives pour les mettre à disposition des des, des chercheurs selon un certain nombre de, de modalités. Alors là, par exemple, à Caen, on a toutes les archives de, de la librairie Hachette hein, et Hachette, c'est... Euh, le géant de l'édition à cette époque la librairie Hachette c'est à la fois une maison d'édition mais c'est aussi une maison de messagerie c'est à dire que Hachette a toute une série d'infrastructures qui lui permet de répartir les livres sur tout le territoire les camions Hachette les, le réseau de logistique de Hachette donc dessert en grande partie le territoire français donc là il y avait une, une source essentielle il a fallu un peu insister pour avoir accès à à ses archives, parce que le, la maison Hachette était un peu échaudée par certains premiers travaux qui avaient été consacrés à son, son action pendant l'occupation, mais finalement, elle a ouvert totalement ses, ses archives. Donc là, j'ai pu avoir ce, cette source importante. Ensuite, il y a les sources publiques. L'avantage des périodes autoritaires pour les historiens, c'est qu'elles laissent des traces. Cette volonté d'encadrement de la société elle génère une administration, elle génère toute une série de, de sources basées sur le, cette volonté de contrôler, d'organiser, de, de mettre la main sur un secteur d'activité. Alors c'est le cas effectivement pour le, le milieu de, de l'édition. Vichy va mettre en place ce qu'on appelle un comité d'organisation du livre. À partir de 1940, tous les secteurs d'activité passent sous un contrôle d'une institution qui est à la fois administrative et corporative. Donc, on a un représentant du gouvernement qui dirige le comité d'organisation et des représentants de la profession. Et ce comité répartit les ressources de papier ce comité donne les autorisations de, de publication. Donc là,
1: et avec, avec apparemment beaucoup d'archives, parce qu'elles sont. Cité et référencer sous la forme de brochures oui. dédiées, par exemple Le, le
2: comité est très paporassier. Alors, c'était pénible pour les contemporains. Les libraires se plaignent à l'époque de, de cette réglementation pesante, de ces, ces règlements qui s'ajoutent aux règlements, de, de cette, obli cette obligation qu'ils ont de remplir toute une série de, de statistiques. L'avantage pour l'historien, c'est que ça source effectivement un secteur d'activité donc, euh, ces sources publiques sont également présentes. Ensuite, pour l'autre versant, celui des, des lecteurs. Alors là, il faut partir un peu à la pêche. Donc, euh, essayer de trouver tout ce qui peut rester de cet acte particulièrement volatile qu'est la lecture. Euh, L'écriture, elle laisse des traces, mais euh, la lecture, c'est par définition un acte très, très éphémère. Mais certaines, euh, certaines personnes... Euh, laisse une trace de ses lectures, les, les, les écrivains, les critiques aiment noter leurs lectures, leurs impressions, soit pour des publications dans des, des revues critiques, soit dans le cadre de journaux intimes, donc on a toute une série de, de journaux intimes rédigés par, par ces écrivains, et qui nous donne à la fois leurs gestes de lecture, euh, qui nous montre effectivement le, le type de lecture qu'ils font et l'usage qu'ils en font au cours de, de cette période. Et puis, euh, on essaie de, de ne pas se limiter à ce monde des lecteurs professionnels. Euh, J'ai pu travailler sur des, ce qu'on pourrait appeler des lecteurs plus ordinaires. Un de mes étudiants de, de master avait travaillé sur les carnets d'un instituteur au doigt parti en Algérie et qui tenait... Euh, rigoureusement euh, note de, de ces lectures. Donc là, j'ai pu... Euh par son intermédiaire, consulter ses carnets. À Paris, j'ai pu travailler sur le, le journal intime tenu par un frère franciscain euh, qui, euh, là aussi, notait chaque jour euh, ce qu'il lisait, l'usage qu'il faisait de, de ses lectures. Alors, depuis que le livre est sorti, on m'a signalé d'autres types de, de témoignages. Une collègue euh, m'a signalé le, euh, les souvenirs de, de son père au temps du maquis, où on voit à la fois le, ce mélange de l'action et de la lecture. Donc, voilà, c'est le ce type de, de témoignages de lecteurs ordinaires que j'ai aussi essayé de, de trouver, pas simplement les grands lecteurs, mais aussi les, les lecteurs du quotidien.
1: Euh, L'ouvrage euh, s'intitule « Lire sous l'occupation ». On se rend compte que c'est même plus que ça, c'est pendant le second conflit mondial, puisqu'il y a également euh, tout un avant-propos sur la, la période de la drôle de guerre, où les gens euh, partent euh, ne pas faire la guerre tout en faisant la guerre, mais la guerre ne se produit pas avec des livres. Donc Ça, c'est un passage qui est tout à fait dans l'optique du sujet. Et puis, la sortie de guerre avec la libération. Et grosso modo, donc, ce sein dans deux propos structurants. D'une part, la lecture et ses usages, ses contraintes, ses encadrements. Et d'autre part, donc, la recherche du lecteur, comme tu viens d'indiquer l'indiquer à l'instant, de, de la période. Si on revient donc sur, les, sur les pratiques de lecture, on se rend compte, effectivement, dans la période de l'occupation, qu'à l'instar de ce que tu viens de dire, il y a un basculement dans l'encadrement de la pratique donc, du livre, de la lecture. Et est-ce qu'on peut revenir notamment sur cette différenciation peut-être entre les deux zones, puisqu'elle apparaît de toute évidence assez fondamentale
2: Oui, alors l'encadrement commence d'ailleurs dès l'entrée en guerre, puisque dès la mobilisation se met, en place, se met en place des services de contrôle de la presse et des, des services de censure également de, de la littérature. Donc déjà dans les derniers mois de, de la Troisième République, dans cette période de la drôle de guerre, on a une, une censure qui se met en place et que j'évoque un peu donc, au début de, de la période, et puis tout ça va se durcir effectivement avec la, la défaite de 1940, avec l'effondrement de 1940, donc, on assiste à ce morcellement du territoire français au nord et à l'ouest de, de la ligne de démarcation, donc une zone directement occupée par les, les troupes allemandes au sud de cette ligne de démarcation, le, la zone gouvernée directement par le régime de Vichy. Et dans ces deux zones, on a deux systèmes de censure qui fonctionnent avec leurs propres euh, leur propre modalités. En tout cas, la censure est importante dans les, dans les deux zones. Dès euh, l'été 1940, la, la censure se met en place euh, du côté euh, de, de la zone occupée. Pour les autorités allemandes, il s'agit ici à la fois de donner l'impression d'un retour à la normale. Il faut que la vie culturelle se poursuive, mais qu'elle se poursuive dans un cadre très encadré, très, très contrôlé et qui ne puisse pas nuire à l'occupant.
1: On peut peut-être rappeler l'existence des célèbres listes oui. Barnard en 1940 et puis Otto... Décliné en plusieurs. Oui, en plusieurs moments. Dès,
2: dès la fin du mois d'août 1940, effectivement, le, le marché qui est proposé aux éditeurs, c'est vous allez continuer à publier, mais en contrepartie, vous allez retirer de vos catalogues, les libraires vont retirer de leur rayonnage et les bibliothécaires vont retirer de leur rayonnage les ouvrages dont on ne veut pas. Alors le processus est assez complexe, l'édition française a été associée à ce. À ce processus, on, du côté allemand, on se tourne vers toujours la Maison Hachette, du fait de son, son rôle central, et un haut responsable de la Maison Hachette va se voir confier cette mission de centraliser la liste des, des ouvrages à faire disparaître.
1: Et quelles sont-ils, enfin les grandes catégories
2: on va trouver bien sûr les, les exilés anti-nazis qui avaient pu trouver refuge en France et écrire des livres critiques contre le, le régime national-socialiste. Euh, on va trouver des nationalistes français, euh, Jacobinville qui écrivait que le. Le traité de Versailles a été trop indulgent pour l'Allemagne. Évidemment, c'est un discours qu'on ne peut pas entendre du côté allemand. Et donc, ce type d'ouvrage disparaît. Le général de Gaulle, bien sûr, les ouvrages des années 30 de de Gaulle vont disparaître. Et puis, dès le début, c'est une... Une volonté aussi d'épuration antisémite, ce sont les auteurs juifs qui sont visés de façon prioritaire. Grasset va sacrifier un des fleurons de son catalogue, qui est le... Tous les livres de, de Stéphane Zweig, donc le, le grand écrivain autrichien juif anti-nazi, donc ça fait beaucoup pour ce, ces livres de Stéphane Zweig. Et on va trouver donc ces livres sur cette, cette liste, cette première liste auto qui sera reprise et euh, étendue, donc euh, à, à deux reprises sous l'occupation. Euh, la mouture finale de 1942 euh, exclut totalement les auteurs juifs, donc il euh, y a une épuration sélective en 40. Total pour ces auteurs juifs à partir de 1942.
1: Là, on a très clairement ce qu'on pourrait appeler donc la loi du vainqueur, hein, donc qui impose sa, sa marque. Euh, en zone non occupée, euh, la logique a abouti finalement à des procédés à ses voisins, mais qui n'ont pas, euh, pas les mêmes fondements.
2: Oui, en zone sud, on a aussi des services de censure. Le, les services de censure se sont repliés avec le gouvernement, ils se sont installés à Vichy, ils dépendent d'un ministère de l'Information et ce, ce ministère de l'Information a des services pour, les, pour la, la presse. Les services sont à Vichy, pour la littérature à Clermont-Ferrand. Donc là aussi, on a des, des services qui examinent ces, cette question de la censure avec des critères qui diffèrent un peu de celui de l'occupant. Du côté de Vichy, on va trouver un côté moraliste qui n'est peut-être pas aussi présent du côté des, des autorités d'occupation. C'est Victor Marguerite, la garçonne, par exemple, qui choque l'ordre moral voulu par, par Vichy. Alors là, pour Vichy, le, les listes dont je dispose sont des listes en fait, qui visent les bibliothèques publiques. Ce sont des listes donc, mises au point par une commission interministérielle qui demande donc, le, le retrait des bibliothèques publiques à la fois des auteurs de tradition socialistes, les grands classiques de, du socialisme vont disparaître, et puis les auteurs jugés immoraux, donc ceux qui seraient en infraction avec le, la restauration de la morale traditionnelle
1: voulue par le, par le régime. Et ce qu'on comprend d'ailleurs, c'est que là encore, le processus est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'on pourrait estimer que la lecture est finalement quelque chose qui procède du loisir et qui pourrait être relativement secondaire, mais en réalité, c'est une préoccupation initiale.
2: Oui, la, la préoccupation est là, effectivement. Dès, dès les, les premières semaines de l'occupation, on a des opérations d'ailleurs de, de police qui sont des, des, des descentes dans les librairies pour vérifier les, les livres qui sont en rayonnage. Ces opérations de police se poursuivront tout au long de, de la période de, de l'occupation. Je donne l'exemple d'une maison, d'une librairie à Dijon, donc dans la, la zone occupée, alors, on voit un peu l'évolution de cette librairie à travers le journal d'un universitaire de Dijon qui, euh, chaque jour, décrit un peu la vie de, de sa ville sous l'occupation. Et il aime cette librairie. Donc, il, au fil des pages, on voit l'histoire de cette librairie. Alors, la librairie commence à être... Contrarié, en 1941, les autorités d'occupation reprochent la présence de certains livres, donc c'est une pression morale des menaces. En 1942, il y aura plusieurs fermetures de la librairie parce que le, le, le stock ne correspond pas à la volonté des autorités d'occupation. Et l'aboutissement de ce processus, ça sera l'arrestation du, du fils qui, qui, euh, qui,
1: décède en qui meurt déportation. en déportation,
2: effectivement. Alors, sans doute du fait de ses activités de résistance, mais le fait que la, la librairie soit sous, sous surveillance, que la, la librairie ait été repérée par les autorités d'occupation, explique sans doute que ce, le fils de la librairie ait été suivi puis arrêté par, par ses autorités. Donc, dès le début, on a cette, cette volonté de, de contrôle et Vichy, dans sa, dans sa révolution nationale, veut aussi faire la révolution culturelle. Donc, là aussi, la, la préoccupation est
1: est immédiate. Au passage, c'est un détail que l'on voit sur la, la couverture de l'ouvrage où euh, le livre s'affiche également par des représentations euh, euh, de type iconographique. Le portrait du maréchal Pétain n'est jamais très loin et les ouvrages dans le ton du régime sont évidemment exposés aussi dans les vitrines.
2: Oui, le, le régime a à la fois des moyens de pression pour écarter les, les ouvrages indésirables mais par le biais des commandes publiques, il peut aussi encourager à la publication de ce que le régime ou l'occupant, d'ailleurs, vont considérer comme de la bonne littérature. Donc, il y a des listes de, de livres à interdire, mais il y a aussi des listes de livres à promouvoir. Il y a une liste de, de littérature à promouvoir du côté de, euh, des, des autorités d'occupation, donc des, des ouvrages d'auteurs français, mais des ouvrages qui apparaissent compatibles. Ce euh, sont des ouvrages, notamment, qui... Euh, dénonce la décadence française des années 30, qui décrivent l'effondrement français de 1940 comme quelque chose de tout à fait inévitable parce que la gangrène menaçait cette société française.
1: Avec à la fois des récits de combattants, on voit qu'il y a une pléthore d'ouvrages oui. sur 40 qui d'ailleurs seront vite oubliés par la suite, et puis aussi des d'essayistes, comme quelqu'un que tu cites Fabrulus, Alfred Fabrulus, qui dans son journal de la France montre ce caractère inéluctable de l'effondrement français oui. et, et s'en réjouit même.
2: Oui, on a des, des observateurs effectivement qui semblent des observateurs finalement assez réjouis du désastre. Il avait annoncé ce désastre, il se trouve conforté par par ce désastre. j'ai pu travailler sur la, la correspondance d'Alfred Fabrulus. Qui a été euh, des essayistes effectivement en vue de, de la période. Alors il se trouve qu'il a donné des, des archives euh, aux archives nationales. Donc j'ai pu consulter les, les courriers qu'il recevait pendant cette période, qui ont été gardés en tout cas. Et euh, on voit que même parmi les amis de Fabrolus, euh, et même parmi des gens qui ne sont pas des, <coughs> des, des résistants euh, euh, déclarés, il y a une espèce de d'émotion à la lecture des livres de Fabulus Ils sont choqués par l'espèce de contentement de la, dé,
1: de, de la défaite qu'on trouve. Dans, dans ce que tu dans cites, il y a la, la, la répugnance même de Jacques de Cretelle, qui, 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 en gros, lui dit qu'il a eu tort d'écrire un livre pareil et que c'est honteux d'avoir autant de, de réjouissance par rapport à l'effondrement.
2: Oui. Fabulus va écrire en 1942 une anthologie de la Nouvelle Europe où il va découper toute une série de, de textes pour montrer que cette, cette nouvelle Europe allemande, elle était finalement inscrite dans toute une histoire européenne. Euh, et Fabre sollicite les textes, parfois de façon assez, assez malhonnête. Il va découper un morceau de Peggy pour faire de Peggy un précurseur de, de la nouvelle Europe. Il va Nisan. découper Nisan également ouais, euh, pour en faire Nisan, ouais. euh, un apologiste de l'autorité. Donc on voit... La, le montage là qui est, qui est fait par, par Fabrelus, c'est un usage de la lecture qui euh, va dans le sens de la célébration du vainqueur. Oui.
1: Je rebondis sur cette formule d'usage de la lecture parce que euh, l'une des, des maisons d'édition qui est sollicitée à l'époque par une enquête euh, donne la réponse suivante, euh, donc c'est par rapport à l'occupation. On lit plus qu'avant la guerre et de meilleurs ouvrages. Et là, c'est un libraire, pardon, pas un lecteur, mais un libraire qui, effectivement, a ce genre de, de propos. Et ça, donne presque la, ça fait presque référence à cette thématique de l'âge d'or qu'on connaît par ailleurs dans le cinéma, l'âge d'or des années noires, on dirait la production cinématographique. Et finalement, on se rend compte que le livre produit beaucoup. Les budgets de la Bibliothèque nationale sont en hausse constante. Mais ce n'est pas uniquement une politique publique, il y a également une réception qui est favorable de la part des lecteurs.
2: Oui, il y a une, une tension sur ce marché de, du livre. Et c'est, au départ, je trouvais avancée cette, cette thématique de la fin de lecture. La, l'idée que la période avait une période de forte lecture. et Je me demandais si c'était un lieu commun ou si c'était une, une vérité. Bon, on est dans un contexte de pénurie, alors je ne savais pas si c'était l'effet de pénurie qui renforçait cette, cette demande. Mais on a quand même toute une liste de, de critères convergents qui montrent que, on a une période de, de grande lecture. Alors il y a les déclarations des, des éditeurs. En 1941, on a une enquête auprès de 100 éditeurs qui est faite par une, une petite revue catholique et les, les 100 éditeurs tous confirment que leurs livres partent facilement, que leurs livres s'écoulent facilement. Alors là, peut-être, on peut se dire ils le font à but publicitaire, c'est une façon peut-être de vanter leur, leur résultat. Mais quand on lit les journaux, le journal intime d'André Boucher, qui est un des éditeurs de la période, dans son journal intime où il ne parle que pour lui, il dit en mai 1942 que le problème pour lui, c'est de répondre à la demande, que les stocks sont partis, que les les prévisions pour l'année sont déjà atteintes au mois de mai, donc euh, il y a toute une série comme ça d'indications convergentes qui montrent qu'il y a une demande et sur, le, sur le marché des bibliothèques, sur la partie... Euh, non commercial de, de la lecture, on a aussi des, des indications convergentes. Les bibliothèques municipales de Paris voient leur nombre de lecteurs augmenter. La bibliothèque de Toulouse voit le nombre de ses lecteurs augmenter chaque année de la période d'occupation. Donc il y a effectivement cette, cette, cette fin de lecture, n'est pas un mythe. Euh, même si, euh, effectivement, il faut la, la replacer aussi dans ce contexte de, de pénurie. Mais il, il y a une vraie euh, curiosité de ce côté-là. Ça me semble évident.
1: Et ce qui est intéressant, parce qu'on avait, euh, on avait euh, ce genre d'indice conjoncturel avec le succès d'un best-seller comme les décombres de rebatté, on savait qu'il était très acheté et qu'il aurait pu probablement même pu l'être davantage s'il y avait eu davantage d'impressions. Or, le papier manque à l'époque et c'est quelque chose que tu rappelles. Il y a le livre en fait, qu'il faut arriver à, à créer comme objet. On n'a pas toujours les conditions matérielles. Hein. Mais en effet, il y a un objet qui est un objet de guerre en quelque sorte comme un autre. Et euh, là, ce que l'on découvre en, en lisant le livre, c'est aussi que, de, en lisant l'ouvrage, c'est que donc, le livre de l'occupation fait l'objet de, de marché noir. On pensait, par exemple, que ça pouvait être uniquement pour des produits essentiels à l'existence, en particulier alimentaire. Mais le livre aussi, l'objet de trafic, de, et pas, pas forcément sur des pratiques uniquement concernant les, les ouvrages proscrits, mais, mais plus généralement.
2: Oui, on voit là aussi des signes de, de ce marché noir... Jean-Jacques Pauvert, dans ses mémoires, raconte que. Alors là, il est, à ce moment-là, il, il débute dans la librairie. Il travaille comme jeune commis à la librairie Gallimard. Et il voit la crémière du quartier qui annonce qu'elle donnera une livre de beurre contre Autant en emporte le vent. Elle cherche à se procurer temps, Autant en emporte le vent qui était le, un des grands succès de, de 1939 et elle est prête à, à l'échanger contre une livre de beurre. Et Pauvert raconte tous les trafics que lui-même a pu faire comme jeune commis de, de librairie assez malin, comprenant les produits qui allaient attirer ce, ce marché noir. Donc, il chine sur les, chez les bouquinistes et il arrive très bien à compléter ses fins de mois par ce ce trafic sur les livres. On voit aussi dans le journal de Jacques Le Marchand, qui sera par la suite un des, des critiques dramatiques importantes de l'après-guerre, qui est un critique débutant dans les années 40. Jacques Le Marchand, quand il est dans une situation matérielle difficile, il revend un, stock, un exemplaire de la Pléiade. Et parfois, avec quelques, deux exemplaires de la Pléiade, il gagne autant qu'avec son, son salaire de ce qu'on appelait les, les chômeurs intellectuels. À l'époque, c'était une, une aide donnée donc, à ce, ce secteur et deux volumes de la Pléiade complètent là aussi de façon importante ses, ses revenus. Et donc, on a toute une série de signes qui montrent qu'il y a un marché noir du livre. Le livre peut avoir aussi une valeur marchande au cours de cette période, une valeur d'échange comme d'autres produits recherchés de la
1: période. Et dans cet usage donc du, du livre et de la lecture, il y a aussi donc un certain nombre de, de tendances. Et euh, il y a des genres qui s'affirment, ou en tout cas qui sont peut-être mieux représentés à ce, ce moment-là qu'à d'autres. Je pensais à deux genres en particulier, comme le, le roman « Policier », par exemple, euh, ou l'écriture poétique, qui, chacun, dans leurs différentes acceptions ont des succès, peut-être pas auprès des mêmes lecteurs, mais qui confirment, en tout cas, un moment important dans, dans l'exposition de ces, ces, ces courants littéraires, en l'occurrence, ou ces modes d'expression littéraires.
2: Oui, c'est peut-être lié aussi à une crise du roman traditionnel. Le, le roman, qui est un genre qui a besoin de, de la liberté, en fait, pour s'épanouir, le, le système de censure fait que... Le, il y a quelques grands romans pendant la période de la guerre, bien sûr, L'étranger de Camus va, va apparaître pendant cette, cette période, mais beaucoup de, de critiques constatent plutôt une crise du roman au cours de, de cette période alors le roman policier peut-être parce qu'il a des codes spécifiques qui le retirent un peu de, de l'actualité qui lui donnent d'autres <coughs> intérêts que la peinture sociale ou la, la peinture historique donc le, le roman policier peut tirer sa, sa carte au cours de, de la période là aussi l'éditeur du masque dit que seule la, la limite du papier freine le développement de sa maison qu'il est en train de, de réussir donc
1: ils sont, ils sont adaptés aussi au même moment au cinéma avec des films de Georges oui, ou, de, oui, oui. ou
2: de Clouseau. Et on voit des gens comme Edgar Faure, par exemple, oui. le jeune Edgar Faure qui va publier un roman policier pendant cette période.
1: Et, et l'exemple encore plus étonnant de Jean Zé
2: Oui, ancien ministre du Front populaire, interné par Vichy, qui va publier un roman policier sous pseudonyme. Une intrigue
1: policière. Et, et, et tout en étant euh, captif. Tout hein, en étant captif. En, en, alors il arrive
2: pas. à sortir son, euh, son livre. C'est Juliard qui va le, le publier. Alors Juliard, tous ces éditeurs ont des, des politiques un peu complexes. Juliard publie à la fois des actes officiels du, du régime de Vichy et puis euh, va, va publier sous pseudonyme ce, ce roman de Jean Zé. Alors je ne sais pas comment euh, Je suis partout arrive à identifier oui, l'auteur. Oui et fait une critique très, très dure donc, contre Jean Zé et ce, ce, ce roman policier. Donc ça, c'est effectivement un des genres qui se développent au cours de la période, et puis c'est la poésie qui est peut-être le grand genre littéraire de la période, avec à la fois des, des anthologies qui sont réalisées au cours de cette période, la, la grande anthologie de Marcel Arlan, qui va être publiée, au cours de cette période, Dominique Horry, qui sera par la suite l'auteur du roman sulfureux « Histoire d'eau » pendant l'occupation, avait publié une anthologie de, de, la de la poésie mystique. Donc, On voit la, la variété de ces, ces curiosités intellectuelles. Les écrivains de la Résistance aussi vont avoir beaucoup recours à la poésie, puisque c'est le moyen, dit Aragon, de, de faire surgir les les idées interdites avec les paroles autorisées. C'est ce qu'Aragon
1: euh, ce qu appelle la poésie
2: de contrebande. La poésie de contrebande, la littérature de contrebande. Donc, Par la poésie, on peut plus facilement détourner la censure et avec ces mots autorisés par la censure, on va euh, essayer de susciter les images interdites, les idées interdites, d'où ce, cette vogue aussi de, de la poésie résistante au cours de la période. Alors, Soit... Au grand jour jusqu'en 42, Aragon publie des textes au grand jour jusqu'en 42, puis de façon clandestine dans la, la dernière partie de, de la guerre sous pseudonyme, donc soit dans le cadre des éditions de Minuit, soit dans les éditions françaises qui étaient un peu le pendant pour la zone sud.
1: Et avec un genre finalement qu'on retrouve davantage dans cette littérature camouflée de résistance et qu'on retrouve moins finalement dans les, parmi les tenants du régime de Vichy ou de la collaboration. La poésie la semble davantage en retrait en termes d'expression, en tout cas.
2: Oui, la poésie c'est effectivement le genre très en vogue dans toutes ces revues littéraires de la zone sud qui sont un peu le refuge de la pensée libre au cours de cette période, Donc, que ce soit la revue Confluence à Lyon, la revue Fontaine à Alger qui sont des revues où la poésie occupe une place centrale. Fontaine va publier un numéro spécial sur la poésie comme expérience mystique. En 1942, on est vraiment donc là dans, cette, dans ce domaine des, des revues littéraires de, de, à la limite de la contrebande, donc dans cette période 41-42.
1: Et, et tu expliques d'ailleurs que Fontaine est tout le temps sur le fil du rasoir hein, et avec la censure, puisque des gens comme Paul Marion, à la censure de Vichy euh, ne sont pas dupes des écrits euh, camouflés. Et envoie régulièrement des rapports, des, des courriers pour le, pour le dire, et que finalement c'est le débarquement en Afrique du Nord qui sauve de justesse Fontaine de l'interdiction, là où des revues, alors c'est dans un autre domaine, mais une revue comme Esprit qui disparaît évidemment à, oui. à l'été 1941.
2: Oui, Fontaine avait publié le texte, le, le poème d'Éluard Liberté, oui. euh, qui était passé entre les mailles de, de la censure, donc le, le poème a été publié au printemps 1942, Fontaine commençait à partir de ce moment-là d'être dans le collimateur des services de la censure, et on peut supposer effectivement que si le débarquement de novembre 1942 n'avait pas eu lieu, cet étau de la censure se serait sans doute resserré sur Fontaine à ce moment-là.
1: On vient d'évoquer assez abondamment la, le principe donc de, de la lecture, euh, il y a toute une deuxième partie donc, de l'ouvrage qui s'intéresse au, au lecteur, hein. le lecteur donc, de, de l'occupation et le ou plutôt les lecteurs de l'occupation, puisqu'il peut y avoir une définition assez large. Et puis également, on pourrait les aborder dans un deuxième temps, toute une série quand même de profils très spécifiques en termes de lecteurs en, 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 en fonction des conditions de l'exercice même de la lecture. Hein.
2: Oui, parce qu'effectivement, les compétences de lecture sont bien sûr très, très inégales dans cette France des années 40. La lecture était devenue une pratique courante, mais avec des, des degrés de maîtrise variables. Il y a la lecture qu'on a appris, que tous les Français ont appris à l'école primaire, et l'école primaire est l'horizon du, du plus grand nombre encore à cette, à cette époque. Donc cette école primaire s'est efforcée malgré tout de de diffuser très largement un canon scolaire qui va de Rabelais à Victor Hugo et qui donne une première
1: initiation à cette... Avec toutefois une forte méfiance sur le XVIIIe siècle, hein, qui n'est pas forcément toujours très bien reçu, mais Dans les avant doux... oui. et, et encore plus pendant l'occupation.
2: Oui, il y a l'esprit du, du 18e, en tout cas, lumière. au niveau du, du primaire, dans la réforme de Carcopino, on voit qu'il faut passer plus vite, effectivement, sur, sur cette période. Dans le secondaire, le 18e reste, malgré tout, Guéheno, dans son, son journal des années noires, qui est professeur de, de lycée, note qu'il est content de voir revenir le, le, le printemps, parce que le printemps, c'est le moment où il fait le, le 18e siècle, et, il se sent conforté de retrouver le XVIIIe siècle, qui est son siècle de, de prédilection. Donc, dans le secondaire, il y a une place qui reste plus, plus importante. Mais le secondaire, à cette époque, c'est à peu près 5% d'une classe d'âge. Donc, l'accès au secondaire reste le fait d'une petite minorité. Donc là, dans le secondaire, dans le supérieur, on a un rapport à la lecture qui est sans doute plus, plus approfondi, plus subtil que dans le primaire. Mais disons que l'ensemble de la société française est irrigué par cette capacité de lecture, avec là aussi, bien sûr, des, des inégalités. Maxime Coum, qui est ici, a travaillé sur le... Benigno Caceres, qui était un ouvrier euh, sorti de l'école primaire après le certificat d'études dans les, les faubourgs de Toulouse, Benigno Caceres se plaint de son manque d'accès à la lecture. Alors là, on est dans la période de, de l'immédiate avant-guerre. Il raconte que quand lui, habillé un ouvrier, va dans les, les rayonnages de la bibliothèque municipale de Toulouse, il ne se sent pas tout à fait à, à sa place par rapport au, au reste du public. J'ai noté le, le témoignage aussi d'un paysan de la Haute-Saône, Jean Robinet, qui dit qu'après le certificat d'études, il a eu du mal à, à soifer sa, sa fin de lecture, à rassasier sa fin de lecture. Et il faudra attendre la captivité, la rencontre avec d'autres prisonniers qui ont suivi des études plus importantes que lui une maladie qui va le, lui permettre d'accéder à la bibliothèque du camp pour qu'il complète sa, sa formation. Donc on voit bien sûr qu'il y a des, des grandes inégalités dans cet accès à la lecture... Elle est présente un peu partout, mais elle est présente avec des, des intensités et des, et des niveaux de maîtrise variables.
1: Il y a aussi l'exemple de cet euh, écrivain, mais j'avoue ne plus avoir son nom en mémoire, euh, qui, avec sa mère, s'occupe de logements vacants et donc dans lesquels il y a des bibliothèques. Oui,
2: c'est Michel Ragon qui raconte ah, Ragon. ça, effectivement, raconte. Euh, dans un livre qui s'appelle « L'accent de ma mère », où euh, il raconte comment, effectivement, sa mère est en concierge au moment de, de l'exode toute une série d'appartements vont être vidés et confiés à sa, à sa surveillance alors euh, ils viennent vérifier que tout se passe bien dans les appartements et quand il voit des, des bibliothèques remplies avec sa mère il s'arrête pour euh, profiter de cette richesse de, de bibliothèques qui leur est accessible Donc euh, Michel Aragon lui aussi complète sa, sa culture au cours de la période euh, par ses, ses lectures et sa mère, qui est une lectrice populaire, qui, qui lit les romans de Delhi, qui lit ce, ce type de, de romans, découvre de, de nouveaux horizons avec ses, ses lectures de, de la période de guerre.
1: On peut... Donc, s'imaginer le lecteur en quelque sorte ordinaire de la période, hein, donc quelqu'un qui lit euh, dans des conditions euh, qui ne sont pas nécessairement celles de la contrainte, Et il y a toute un, une partie dans l'ouvrage sur cette, euh, ou plutôt ces lectures euh, à l'instant du danger. Donc, pour reprendre la, la, la célèbre formule de donc, euh, de Walter Benjamin. Qui euh, évoque donc la situation de catégories donc, déterminées, donc, des gens qui peuvent être des captifs, tu viens de les évoquer à l'instant, le, le camp de prisonniers, les, les Français sont nombreux à être partis en captivité en 1940, que lisent-ils Également euh, les proscrits, en particulier euh, euh, des gens comme Léon Vert et Hélène Baer pour des raisons euh, raciales, et puis aussi une catégorie qu'on n'aurait pas effectivement nécessairement imaginée, mais des résistants, à travers notamment le témoignage de Daniel Cordier, qui lisent et qui racontent leur lecture. Est-ce qu'on peut revenir éventuellement sur ces différentes catégories qui sont chacune assez oui. particulières
2: Il y a effectivement plusieurs usages de, de la lecture qui correspondent à, à l'environnement de, de ces différentes catégories de, de lecteurs. La lecture à l'heure du danger, on la connaît déjà au moment de la campagne de France, par exemple. J'ai retrouvé ce texte de Guylaine de Bénouville, qui est un des, des jeunes combattants de, de la campagne de France. Alors, il, il essaie d'échapper à aux armées allemandes, il a été capturé une première fois, il s'est se, évadé, il essaie de ne pas retomber dans les mains de, des Allemands et puis pour se nourrir, il en est venu à récupérer des, des musettes de combattants français tués qu'il trouve dans une clairière et dans une de ces musettes, il trouve un livre qui est une imitation de Jésus-Christ et sur la première page de ce livre a été recopiée une phrase qui dit qu'il est beau de faire le sacrifice du matin, de se sacrifier à l'âge de la jeunesse et Benouvi dit qu'il voit son devoir écrit sur cette page, ce livre qu'il a trouvé par hasard et qui l'encourage à faire le sacrifice du matin, il lui dit qu'il doit rentrer dans la résistance, et qu'il doit continuer à se battre, donc là il y a une espèce de message qui passe par l'intermédiaire du livre et qui lui, lui dicte de ne pas, de ne pas renoncer de, et d'accepter éventuellement le prix de, de ce sacrifice du matin. et C'est le nom qu'il donnera à, à son livre de mémoire, le sacrifice du matin. Euh, la lecture à l'heure du danger, c'est aussi, tu l'as dit, la, la lecture des prisonniers de guerre. Euh, 1,6 million d'hommes qui sont envoyés vers les, les camps d'internement. Euh, les hommes de troupes, sont euh, astreints au travail, ils ont moins de temps pour la lecture. Les officiers sont exemptés du travail par la, la Convention de Genève, donc eux auront tout le temps de, de la lecture. On va envoyer de façon massive depuis la France des, des livres vers ces prisonniers, 3 millions de volumes peut-être pendant cette...
1: Il y a toute une politique du livre vers les
2: captifs. Oui, euh, y compris vers les captifs étudiants, puisque parmi ces... Ces prisonniers, on a aussi des, des gens qui étaient en train de faire leurs études au moment de la mobilisation.
1: Et le cas de, de Brodel, si je me souviens bien, qui est en oui, activité Oui, Brodel est, est déjà professeur, et il est, va terminer est, sa thèse. Il termine sa thèse, effectivement. Voilà. Oui, il est professeur, mais il termine sa thèse, en effet, voilà. oui. Dans la... Avec
2: des, un accès à des livres allemands qu'il ne connaissait pas, notamment sur les, les questions d'histoire économique, et qui vont renouveler ça sa vision. J'ai trouvé aussi des papiers de, de l'UNEF à Paris qui met en place tout un service pour envoyer des livres aux, aux étudiants prisonniers. Donc, on voit comment, à la demande de ces, ces prisonniers, l'UNEF essaie de se procurer les livres et de les envoyer vers, vers les camps. Alors, certains y trouvent effectivement un réconfort. Certains voient dans la lecture le, le meilleur moyen de meubler ces, ces années difficiles. Certains s'irritent parfois d'un discours un peu angélique sur les, les vertus de la lecture. L'un des écrivains que tu m'as fait découvrir, d'ailleurs, qui, qui est Georges Hivernaud, fait partie de ces prisonniers qui sont un peu agacés par le discours sur la, la lecture salvatrice, la lecture rédemptrice. Hivernaud dit que le, les latrines sont une meilleure illustration de ce qu'est le, le camp de prisonniers que la bibliothèque. Euh, parce que pour lui, c'est un, une période végétative, une période de... inutile. Mais malgré tout, il continue à lire beaucoup. On voit dans ses correspondances avec sa femme qu'il continue à demander qu'on qu lui envoie des livres.
1: Et on voit de véritables universités se former dans les camps, oui. euh, avec une sorte de recréation ex nihilo, d'une vie universitaire captive, avec des, des recherches pointues, des, des une forme d'offre culturelle à destination des prisonniers. Ah ben C'est
2: surprenant, oui, puisque les, les hasards de la captivité vont faire que parfois, dans un camp, se trouve un spécialiste de la préhistoire, un physicien, et ces gens-là vont mettre en, en commun leurs leur compétences pour monter des, des universités de captivité. Euh, sur Ivernaud, il y a un, un texte assez drôle sur les, les péguistes, les, les lecteurs de Pégui. C'est vrai que la, la période a été une grande période de, de lecture de Pégui. Et euh, hiverno là aussi s'irrite un peu de cette vogue et notamment il se moque d'un de ses camarades qu'il voit un peu comme une espèce de ravi toujours euh, mmh. mettant sa joie dans les gestes les plus simples et il, il s'énerve de ce, ce péguisme un peu simplifié qui, qui accourt au cours de cette période. Et puis, tu l'as dit, il y a les lectures des, des proscrits de ceux qui, euh, au cours de cette période, donc euh, sont victimes des politiques d'exclusion. et J'ai ouvert mon livre par le, le journal d'Hélène euh, qui est un, un des plus beaux textes, peut-être un des plus fort, témoignages les plus forts sur cette, sur cette période. donc C'est cette jeune fille qui... Euh, appartient à un milieu d'une bourgeoisie juive très cultivée, très, très intégrée, qui au début de son journal donc, mène ses études de façon encore insouciante dans le, le Paris de l'occupation. Et puis le journal euh, va nous, nous montrer le, le basculement progressif donc, dans ses logiques de, de l'exclusion, l'étoile jaune qu'on doit coudre su, sur son vêtement. Et puis cette, cette descente vers la déportation dont elle ne, ne reviendra pas. Et son, son journal en même temps est, euh, mêle cette description de, de cette descente aux enfers, des notations de lecture euh, qu'elle fait tout au long de, de la période. Et on voit comment voilà, le, le va-et-vient qui s'opère entre ce qu'elle lit et ce qu'elle vit, comment les, les textes Dostoyevsky lui permettent de plonger dans cette noirceur de l'époque. Elle va relire Les, les Thibauts de Roger Martin Dugard, euh, l'agonie de, de l'aîné des Thibauts, notamment la, la marque de façon très forte. Il y a une scène dans Les Thibauts où... L'aîné des deux frères est en train de, de mourir des, des gaz de combat de la guerre de 14, et un de ses amis à côté de lui fait une espèce de bilan de la guerre euh, avec une grande synthèse intellectuelle et le, le combattant ne se reconnaît pas dans cette synthèse intellectuelle. Et Hélène Baird dit, ceux qui écriront notre histoire dans, dans quelques années, qu'est-ce qu'ils en comprendront Est-ce qu'il y aura cette même incompréhension que je trouve ici dans le vécu d'un ancien combattant et, le, le discours que lui tient ce, ce personnage qui n'a pas connu et qui se contente d'une du, synthèse intellectuelle. Donc, là, effectivement, on a un texte très, très fort sur cette, sur cette lecture à l'ère du danger. Euh, Léon Verte, également, euh, historien, euh, journaliste, euh, grand ami de, de Saint-Exupéry, euh, vous avez tous le Petit Prince à la maison, et sur la première page du Petit Prince, vous avez une dédicace à Léon verte quand il était enfant, puisque Saint-Exupéry, depuis les États-Unis, a dédié son livre à Léon verte Donc Léon verte lui aussi, a tenu un journal passionnant pendant cette
1: période de, de l'occupation. Et, et qui vit totalement isolé dans une petite ville du Jura, et, et où ses livres sont finalement son seul réconfort. Oui, il a une bibliothèque euh, de
2: famille qu'il qu va pouvoir lire au cours de cette période, avec en même temps des moments de découragement, lui aussi dit que la lecture ne console pas de toutes les, de toutes les tristesses, que parfois les livres lui résistent, le, le souci du temps fait qu'il est bloqué dans sa lecture, que sa, sa soif de lecture se, se heurte à sa, son inquiétude. Mais en même temps, lui aussi continue ce, ce commerce, ce, cette, 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 ce, ce rapport à la culture française qu'il qu poursuit par ses lectures.
1: Et puis donc euh, ces résistants qui résistent, mais qui produisent également euh, des revues littéraires, euh, tu évoques la, la pensée libre, euh, notamment lancée par Decour, Politzer, hein. et puis euh, ces figures isolées de lecteurs, comme Daniel Cordier, qui euh, ne s'interdisent pas de lire, y compris d'ailleurs de la littérature plutôt dans le ton de l'époque, dirait-on. Euh, mais euh, qui, en effet, euh, ne dissocient pas, finalement, la lecture de leur euh, activité résistante.
2: Daniel Cordier, c'est intéressant, effectivement, parce que Cordier vient d'un milieu qui est maurassien, il vient d'une famille traditionnaliste, donc il rejoint Londres dès, dès juin 40. Et la période de la guerre donc, va, le, va avoir une conversion politique de, de Daniel Cordier, notamment pendant la période lyonnaise. Il est ensuite envoyé à Lyon pour devenir le, le secrétaire de Jean Moulin. Et dans tous ses livres, il y a ce, ce lien euh, extraordinaire entre les deux hommes, tout ce que la, la culture de Jean Moulin a pu apporter à Daniel Cordier. Mais il y a une scène assez étonnante dans, dans ses mémoires, dans laquelle il raconte arrivé à, à Lyon... donc, après deux ans passés à Londres, il va dans une librairie, je crois que c'est la librairie Flammarion de, euh, de Lyon, et il achète les décombres de rebatté. Et il passe l'après-midi à lire Les décombres de Rebatté, Sa, sa culture maurassienne, à ce moment-là, ressurgit un peu. Il trouve que le livre est amusant. Il trouve que Rebatté a du style. Et puis, finalement, il a un, un Il n'aime
1: pas, de... pas trop les pages politiques. Hein. Oui, Et il a une fin, espèce de sursaut
2: de dégoût, de rejet ouais. euh, à la fin. Et donc, il va rompre avec sa, sa culture d'origine. Il va écarter le livre. Mais euh, Jean Moulin, visitant un moment la chambre de, de Daniel Cordier, regardant le le rayonnage je vois les décombres sur le, le rayonnage et donc ils auront une, une explication sur cette présence du, du livre de rebatté parmi les, les livres du rayonnage. Oui.
1: Euh, peut-être éventuellement encore une ou deux questions, mais il y a peut-être des questions de la part du, du public, donc on se limitera peut-être à notre entretien euh, à cela. Euh, euh, concernant cette, cette euh, vie littéraire donc de, de l'occupation et donc cette activité de lecture, euh, si on élargit donc effectivement le, le propos, on est, on est vraiment... Euh, Étonné de sa vivacité, en quelque sorte. On aurait peut-être eu l'impression que c'était quelque chose qui était passé au deuxième plan, des préoccupations immédiates des Français. On se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment important, un référentiel important. Et qu'en est-il, finalement, des continuités après la libération
2: Oui, la vie littéraire se poursuit malgré toutes ces, toutes ces vicissitudes. Euh, les prix littéraires continuent à être distribués au cours de ces deux périodes. J'ai aussi dans, dans la salle une ancienne étudiante qui avait travaillé sur le prix Goncourt. Le, le Goncourt continue à être distribué pendant la période de la guerre, euh, malgré les, les disputes euh, internes entre les, oui, les membres de l'académie. Il y a d'ailleurs euh, euh, une espèce de... de, de de petites bandes cinématographiques où on a une parodie des Goncourt qui passe en 1944 parce que le jury n'arrive plus à se réunir tellement les membres se détestent à la fin de la guerre. Mais l'Académie jusque-là a continué à distribuer ses prix. L'Académie française également donne son grand prix de littérature tout au long de la période avec d'ailleurs une action de Mauriac et de ses amis pour primer des, des auteurs qui sont proches de, de la Résistance. Jean, Jean Blanzard Blanza. en 1942 et Jean Prévost en 1943. Jean Prévost qui sera euh, tué... Qui sera tué au Vercors l'année suivante. Hein. L'année suivante, Oui, et qui reçoit le, le Grand Prix de littérature de l'Académie française à un âge... Euh, le, le Grand Prix d'habitude Couronne, un écrivain âgé euh, avec beaucoup de... de de livres publiés et Prévost, là, est là, et En 1943, il y a une volonté de Mauriac, de, de Duhamel, d'honorer cet écrivain. Donc cette, cette vie, malgré tout, a, a continué. La, la vie des, des critiques littéraires se poursuit, mais avec désormais, bien sûr, une, une asymétrie. Il n'y a plus qu'un discours qui est audible pour cette période. Le côté contradictoire disparaît, puisque un camp est en position de s'exprimer... <coughs> La réponse de l'autre camp est, est impossible donc, dans ce système de censure, ou clandestine, hein, du ou coup. clandestine avec les, les éditions de Minuit, avec les lettres françaises, une revue littéraire clandestine où on publie sous, sous pseudonyme. À la Libération, évidemment, un chassé croisé va, va s'opérer. Les, les écrivains de la Résistance, qui étaient jusque-là dans dans la clandestinité, qui étaient des, des écrivains de l'ombre, vont pouvoir désormais publier au grand jour, les, les journaux clandestins deviennent des, des journaux désormais publiés euh, publiquement, et l'importance que, que l'on accorde en France à ce statut de l'écrivain, à ce statut du livre, va faire aussi que va, va s'ouvrir à ce moment-là le débat sur la la responsabilité des, des écrivains collaborateurs sur le, leur rôle donc dans, la, dans la démoralisation de la nation pendant cette, cette période. L'exemple le, le plus célèbre, c'est celui de, de Brasillac, qui est jugé en janvier 1945, qui a dirigé le, le journal Je suis partout, qui a été un, un critique littéraire talentueux, mais Également, un écrivain politique extrêmement violent, y compris dans l'antisémitisme le plus dur qui s'est exprimé sous la plume de, de Brasillac lorsque monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse, avait dénoncé dans sa lettre pastorale les, les scènes d'horreur dans les camps de, de Noé et du Récibédou. Brasillac lui avait répondu en lui reprochant sa naïveté, en disant qu'il fallait se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder les petits. Il, La fameuse formule. Hein. Il a employé le, le mot « les petits », comme on dit « les petits des animaux enfin, », ce vocabulaire-là. Donc Brasillac sera jugé en janvier 1945 euh, fusillé le, le, 6 janvier, le 6 février 1945, de Gaulle euh, refusant sa grâce et euh, expliquant ensuite qu'à euh, ses yeux, le, le talent est un titre de responsabilité. Euh, et la, la responsabilité ici excluait, dans l'esprit de, de de Gaulle, la, la grâce de, de cet écrivain.
1: Et peut-être, juste du coup, dans la logique de ça, un mot pour conclure sur euh, le CNE à la, la libération, en quelques mots euh, sur. Euh, euh, des une autre volonté peut-être d'encadrer des lectures, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus limitée que sous l'occupation On va
2: voir effectivement à la libération donc de nouvelles tendances qui, qui s'affirment et qui renouent parfois avec les, euh, la question des continuités, renvoie renvoient aussi à des dynamiques des années 30. Euh, on, on voit aussi un nouveau discours sur la, la lecture publique, sur la démocratisation culturelle, qui s'est expr exprimée dans le sillage du Front populaire et qui réapparaît avec les... Les grands mouvements comme peuple et culture qui sont en place à la libération, donc cette idée de, de rendre le peuple à la culture et la culture au peuple, c'était la, la formule. Et euh, donc, en fait, euh, on revient donc, à cette, cette volonté de, de popularisation de la culture euh, après la, la période plus, plus élitiste qu'avait euh, promu le régime de Vichy. Et on le voit avec le, le retour de Julien Quint à la tête de la bibliothèque Nationale. Dans les années 30, Julien Quint avait été un des grands militants de, de la lecture publique, euh, proche conseiller de, de Léon Blum. Il a été révoqué en 1940. Remplacé par un administrateur collaborateur à la tête de, de la Bibliothèque nationale, Bernard Faille. À la libération, Julien Quint rentre de déportation il a été déporté en Allemagne et il reprend son poste d'administrateur provisoire, et incarnant donc ce, ce, ce retour à cette, cette volonté de, de démocratisation culturelle des, des amis de la lecture des années 30.
1: Bien, ben merci. On va peut-être passer le micro à des... S'il y a des questions dans le public. Oui, je donne le micro.
3: Merci. Dans ce livre qui est extraordinaire en richesse dans tous les domaines, il y a néanmoins d'assez nombreux détails amusants concernant les écrivains, par exemple les commentaires échangés par Sartre et Simone de Beauvoir sur leur lecture ou encore le fait que Simone de Beauvoir ait envoyé parallèlement des livres à lire au front euh, à Sartre, son compagnon et à son amant qui s'appelait je ne sais plus comment <rire>
2: il voilà.
3: euh, y a aussi euh, le moment ils ont émouvant... une
2: nomenclature littéraire où ils parlent qu'un auteur ne leur plaît pas et ils disent que voilà. c'est un véritable con à voilà, ils à les... répètent
3: beaucoup <rire> ça, c'est fascinant c la formule
2: qui les amuse oui. <rire> ouais. euh,
3: le moment émouvant où Camus a trois manuscrits à euh, publier tout d'un coup euh, le moment où Jean Genet euh, réussit par des voix complexes à se faire connaître, Alors il y en a le détail de tous les appuis dont il bénéficie, enfin, c'est extraordinaire sur le contenu euh, qui se réfère aux écrivains eux-mêmes, en plus de tout ce qui est dit sur la censure, sur la, les lectures des jeunes, les lectures des femmes, bon. mais vous parlez assez longuement de Romain Roland, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi vous avez insisté sur cet auteur.
2: Parce que j'ai vraiment été séduit par son journal de Vézelay qui a été publié il y a, il y a quelques années. Donc, c'est le journal de la fin de sa vie. Euh, les dernières années de, de Romain Roland, donc grand écrivain, prix Nobel de littérature, qui a été la, la, la figure pacifiste pendant la guerre de 14. Et puis, euh, les, années, les, derniers, les années 39, euh, 44, donc jusqu'à sa mort, c'est des années plutôt de repli, c'est les années de la vieillesse. Il a renoncé à un rôle public. Il s'installe dans cette ville magnifique de Vézelay, qui est un, un grand lieu mystique, là. Et, et euh, en même temps, il continue à avoir une vie culturelle, intellectuelle, d'une du, richesse extraordinaire. Il revient sur les lectures du passé. Euh, il est hanté lui aussi par la figure de Peggy. Il commence en 1905 parce qu'il l'a connu, Peggy. Enfin, on parle beaucoup de Peggy pendant la guerre. Et c'est des gens qui n'ont pas connu Peggy qui, qui en parlent. Mais Romain Roland, lui, l'a connu dès les années 1890, dès le moment où Peggy est arrivé comme élève à l'école normale supérieure. Donc, il va revenir sur cette histoire de, de Peggy et relire tout Peggy. Il manque même à en mourir à un moment il dit qu'en 1943 il tombe malade tellement il est surmené par ses lectures et il s'interdit effectivement pendant la convalescence de relire Peggy parce qu'il est tellement obsédé par cette relecture qu'il a besoin de, de se rétablir mais je trouve que là il y a une richesse dans ses notations, on voit comment il peut lire des, des écrivains de la guerre de Cent Ans pour interpréter la, la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les croisements qu'il va faire entre des lectures parfois lointaines, mais qui lui permettent à lui d'éclairer des, des éléments d'actualité. Donc là, c'est un des usages peut-être les plus riches que j'ai trouvé de, de la lecture chez, chez un contemporain, avec des aveuglements aussi chez, chez Romain Rolland. Ne perçoit pas peut-être immédiatement le, le caractère mortifère de l'occupation, mais il y a là une, une vie de l'esprit à l'heure du déclin, à l'heure de la vieillesse. Les, les échanges avec sa femme sont aussi très, très émouvants. Il raconte comment le soir ils se lisent mutuellement des, des extraits, alors en essayant de choisir des extraits un peu légers pour que la, la nuit ne soit pas difficile. Il y a vraiment là quelque chose qui est, qui est assez touchant. Il y a aussi le la redécouverte de Claudel qui avait été un ami de jeunesse euh, qui avait été ensuite un ami perdu pendant des décennies avec lequel aussi ils vont euh, échanger pendant cette période donc euh, oui j'ai trouvé que ce, ce journal de Vézelay était vraiment d'abord, un grand morceau de littérature et c'est vraiment passionnant oui.
1: Y a-t-il d'autres questions
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc, euh, je vous ai eu. je suis étudiante à Sciences Po, donc je vous ai eu au semestre dernier. Et euh, vous avez... Un vieux souvenir. <rire> On n'a pas encore eu les résultats, alors je vous aime bien quand <rire> Ça va. <rire> Euh, je voulais vous demander, euh, vous avez beaucoup insisté en cours sur la rupture de 1942, euh, comme quoi beaucoup se détournent de Vichy, avec notamment
1: le, la rafle du Veldiv qui a lieu en juillet 1942. Est-ce que vous ressentez, au niveau des lectures des, des gens dans votre travail, si cette rupture est marquée
2: Alors, la, la, la rupture de 1942, elle a été étudiée par un, un de nos collègues que Beaucoup de gens connaissent ici et qui est, qui est décédé et il y a peu de temps. C'est Pierre Laboury qui a écrit un grand livre sur l'opinion euh, publique sous, sous Vichy et il montre comment euh, l'opinion a évolué euh, et par des premiers détachements de l'année 1941 euh, qui euh, montre les, les premières inflexions de, de l'opinion euh, de plus en plus critique avec ce régime et puis euh, cette prise de conscience effectivement à l'été 1942, avec les grandes rafles, avec les prises de parole de, de sa liège dont je parlais tout à l'heure. Alors ce, ce tournant de l'été 1942, il est très visible chez quelqu'un comme Hélène Baird, par exemple, parce qu'elle est directement touchée par cette, cette nouvelle logique. Le, le père d'Hélène est arrêté parce qu'il a accroché son étoile jaune avec une épingle à nourrice, alors que la loi oblige de la coudre. Il va être envoyé plusieurs semaines à Drancy à cause de cette simple infraction. Donc là, on voit pour ceux qui vivent cette, cette exclusion, ce, ce tournant. J'ai travaillé aussi sur les carnets tenus par un personnage qui s'appelle Raoul René Lambert, qui est membre de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, donc cette organisation mise en place par Vichy et qui se trouve dans un étau horrible en fait euh, refuser d'y participer c'est ne, ne pas donner de voix à la communauté y participer c'est devenir un interlocuteur de Vichy donc ces carnets montrent cette, cette situation très inconfortable, montrent aussi ses, ses lectures, hein, le fait que ce, ce personnage espère durer jusqu'à la fin de la guerre. Son, son espoir, c'est de tenir, de, de, de se défendre. Et comme, comme tant d'autres, il sera déporté à l'automne 1943 et, et il meurt à la fin de, de l'année 1943. Donc oui, on voit cette à la fois la dégradation des conditions générales parce que l'année 42, c'est aussi la, la dégradation de la situation matérielle. Pour le livre, c'est le, les contingents de papier qui commencent à s'effondrer de façon Importante. Et en 1944, les, les contingents de papier du livre sont devenus quasi inexistants. Au printemps 1944, l'édition est au bord là de, de la fermeture parce que les, les matières premières n'existent plus. Donc, ce, ce processus à la fois de, de prise de conscience des véritables enjeux, de descente dans les difficultés morales et matérielles, oui, on le voit dans les, dans les témoignages.
4: Dans, dans l'écriture ou la vie, Georges Semprin raconte comment, euh, <coughs> alors qu'il est déporté, il lit énormément et il a y compris un rapport très strict avec le bibliothécaire, puisque même après la libération du camp, le bibliothécaire lui demande de rendre les livres, et, euh, et comment après la, après la libération, il arrive à Paris et il fréquente assidûment les, euh, les librairies. Euh, je voudrais savoir si on a d'autres témoignages que celui de Semprin sur ce rapport à la lecture, en, alors, précisément en déportation et sur ce rapport vierge de la, de la, de la culture qu'ils ont après, leur, de ces intellectuels déportés, est -ce qu est -ce qu ont, est -ce, quel type de rapport ils ont après la, après la libération à Paris, en France, la découverte de cette littérature souterraine euh, vers laquelle ils arrivent quasiment vierges
2: Oui. Euh, alors Sur la, la lecture en déportation, oui, il y a des, il y a des témoignages... Euh, un étudier Vorka, dans son livre sur Drancy, euh, parle un peu des livres qui peuvent euh, arriver jusqu'au camp de Drancy euh, et circuler. Elle raconte qu'il y a un, un livre d'un historien dont le nom va m'échapper, mais qui a écrit l'histoire de la campagne de Russie, euh, qui, est, qui est lue de façon très, très intense parce qu'on y voit l'embourbement le, des, des armées napoléoniennes en Russie. et Certains y tirent. Euh, euh, L'idée que ça sera peut-être la même chose pour les armées italiennes en Russie, donc elle donne cet exemple. Euh, il y a l'exemple aussi de ce, ce personnage tout à fait étonnant qui s'appelle Jacques Lucéran, euh, qui est un aveugle qui a rejoint la résistance et qui sera déporté. Et alors lui raconte une scène qui est tout à fait euh, étonnante. Bon, lui ne connaît que les livres, enfin les textes qu'il a pu apprendre par cœur. Donc euh, lui n'a pas la possibilité de lecture, mais il a la possibilité de se remémorer. Et comme la bibliothèque du camp où il se trouve est trop pauvre, il va demander à tous ceux qui l'entourent de réciter les poèmes qu'ils connaissent par cœur. Et il crée une sorte de bibliothèque virtuelle, chacun récitant ce qu'il connaît, mettant en commun donc, les, les, les ouvrages appris par cœur. Donc là, ce n'est plus la lecture, mais c'est le souvenir de la lecture qui, qui, reste, qui, qui reste présent dans ce, cette scène que racontera Lucérand après la guerre. alors Jérôme Garcin a fait redécouvrir ce, ce personnage. Il y a quelques années, il a écrit un, un essai sur, sur Moi, C'est comme ça que j'ai découvert ce, ce personnage et ses livres, qui sont des livres tout à fait euh, passionnants. Sur le retour, euh, alors j'avoue que je n'ai pas étudié cette question du retour. Des fois, le retour, c'est aussi euh, la découverte de, de la bibliothèque saccagée. Je m'appelle Germain Tillon, euh, que j'avais eu la chance de rencontrer à la fin de sa vie, et qui m'avait expliqué qu'à son retour de déportation, sa maison de Saint-Maur avait été complètement dévastée, donc tous les livres de, de la famille avaient été... Éparpillé. On a des, des exemples comme ça de ces retours qui sont aussi des retours où on constate ce qui a été volé, ce qui a été dispersé pendant la période. Mais ça serait intéressant, effectivement, de, de creuser cette piste, de voir comment ces gens reprennent leur, leur vie de lecteur après la guerre. L'exemple de Sampron que vous avez donné est un, est un des beaux exemples sur ces, ces souvenirs aussi de... Euh, de textes qu'on va se, se remémorer. Je m'appelle aussi de la scène de Samprong. Euh, C'est l'agonie de son professeur de philosophie Maurice Oui, euh, Et là encore, euh, euh, Samprong voudrait réciter une prière, mais il n'en connaît pas. Il ne connaît pas de prière juive. Alors il va réciter des vers de Baudelaire en estimant que la, la beauté va peut-être aider euh, Alvax dans son agonie. Donc là aussi, on a ces exemples de, de textes euh, mémorés. Et puis, euh, restituer dans ce contexte de la déportation.
4: Est-ce que je peux poser une deuxième question ah.
2: <rire>
4: euh, vous, les, les écrivains juifs sont, sont proscrits, mais quelqu'un comme Emmanuel Berle euh, participe, euh, y compris on dit qu'il qu écrit les, les discours du, du maréchal Pétain. Alors comment on fait Emmanuel Berle pour passer à travers le maille du filet
2: ben, Emmanuel Berle a effectivement participé à deux ou trois peut-être des premiers discours de, de Pétain. On dit que la, « La terre qui ne ment pas », Ça serait une formule d'Emmanuel Berle. Et après, Emmanuel Berle va quitter Vichy assez vite. Il passe la, la, la grande partie de la guerre en Corrèze dans une position un peu d'écart, donc euh, finalement dans une situation assez proche, celle de Léon verte de, de repli très, très discret au cours de, de la période. Je crois qu'il croisera Malraux, d'ailleurs, en Corrèze. Il, il y a des, des rencontres avec... Mais il est dans une position de de semi-clandestinité,
5: disons. J'intercepte le micro, là. Et tu as fait allusion, et à juste titre, à l'attitude courageuse de quelques catholiques insignes comme François Mauriac ou Monseigneur Saliège, mais moi, j'aimerais que tu nous parles un peu du rôle de l'Église. Est-ce qu'elle a... Euh, l'église catholique est-ce qu'elle a accompagné euh, la censure est-ce qu'elle l'a aggravée à certains moments puis euh, à partir du tournant de 42 et justement avec euh, des attitudes comme celle de, de Saliège mais d'autres évêques elle a, elle a décroché parce que l'église disposait de, de moyens énormes d'encouragement de, la, la bonne presse euh, et puis surtout les, les bulletins, et, et puis il y avait même... Bon, je pense que ce qui est les, euh, pour, pour le cinéma, c'était affiché à la porte des églises. Quoi. Tel film, était des, il ne faut pas aller le voir, tel autre film, on peut, etc. Et pour les livres, je crois qu'aussi, il y avait une, une recommandation ou une interdiction préconisée.
2: Oui, Jean-Yves Mollier a publié un, un livre il y a 3-4 ans, sur l'abbé Bethléem, l'abbé Bethléem, c'était ce grand censeur des lettres qui avait fondé au début du siècle une, une revue qui s'appelait « La revue des lectures » et qui publiait de façon régulière un livre qui s'appelait « Roman à lire et roman à proscrire ». Donc, il faisait le tri dans la littérature entre ceux qui pouvaient être mis dans des mains catholiques et ceux qui ne, ne pouvaient pas être mis dans ses mains. Il expliquait les âges à partir de quand on pouvait lire certains livres. Alors, l'abbé Bethléem, il meurt en 1940, donc il n'aura pas de, de rôle pendant cette, cette période. Sa revue s'arrête avec l'entrée en guerre en 1939 et lui, je crois, meurt en juin 40, mais d'un certain côté, quand je parlais du, du moralisme de Vichy dans les livres retirés des bibliothèques, là, on est un peu dans le sillage de, de l'abbé Bethléem. C'est les, les bêtes noires de, de, du moralisme vichiste. c'est un peu les, les, les écrivains que euh, l'abbé Bethléem dénonçait dans ses livres. D'ailleurs, il avait une pratique assez extensive puisque quelqu'un comme Moriac, par exemple, faisait partie pour lui des des mauvaises lectures, parce que Mauriac était accusé de se, se complaire dans la peinture du péché, parce que donc, les, les censures de l'abbé Bethléem allaient jusqu'à certains écrivains catholiques. Donc cet esprit-là, il est assez présent dans la partie moralisatrice qu'on trouve du, du côté de Vichy. Après, effectivement, à partir de 1942, le L'unanimité qui s'était faite dans, dans l'Église autour du régime va se, se fissurer en position plus ou moins euh, différenciée à partir de ce moment-là entre ceux qui prennent leur distance, euh, comme ça à Liège, et puis ceux qui restent dans la, dans la mouvance du régime. Donc les choses évoluent aussi au cours de, de la période. Euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment certains textes religieux vont être relus pendant cette période, euh, J'ai trouvé euh, deux ou trois nouvelles traductions tradu tradu de l'Apocalypse de Saint Jean pendant euh, la période de la guerre. Donc il y a l'idée qu'on est peut-être en train de revivre cet Apocalypse qu'on est en train de... Et euh, on a effectivement toute une série de livres qui euh, revisitent ce, ce texte de, de l'Apocalypse. Et euh, Maurice Blanchot, qui n'est pas un écrivain religieux dans ses critiques littéraires, va s'intéresser à ce, ce retour vers le texte de, de l'Apocalypse. Il y a un, un article assez intéressant de Blanchot sur, sur ce thème. donc Voilà, hein, à gros traits, hein, ce que je peux répondre.
5: J'aurais voulu aussi que tu, tu nous parles un peu des, des romans de terroir. Et de...
2: Oui, ça il y a toute une littérature du terroir, effectivement, qui va euh, s'épanouir à ce moment-là, bon, en 1941. Euh, le prix Goncourt va à Henri Poura euh, qui est le, le 22 mars, donc, qui est un, un grand écrivain un régionaliste qui, qui a recensé les, les traditions euh, auvergnates, le, le, le folklore paysan. Et donc là, il y a toute cette, euh, cette vogue de la littérature paysanne. Il y a des gens complètement oubliés aujourd'hui qui vont avoir leur heure de gloire. Il y a un gars qui s'appelle Marc qui écrit un livre qui s'appelle La vipère rouge. Là aussi, c'est cette, euh, cette cette littérature rurale, euh, il y a un ami de, euh, de Pourra qui s'appelle Lucien Gachon, qui était un, un géographe, professeur à l'université de Clermont-Ferrand, je crois, qui va aussi écrire des, des romans sur le retour à la terre, euh, des fables un peu ruralistes. Donc oui, on a aussi cette idée de retour au terroir, de retour euh, au réel, comme disaient les gens de Vichy, euh, à travers ce... Et même le, le livre de Barjavel, Ravage, euh, qui se présente comme un livre de science-fiction, euh, est aussi un livre de science-fiction passéiste, puisque à la fin, ceux qui s'en tirent, c'est ceux qui se replient dans une communauté rurale, euh, autour d'un chef un peu charismatique, François, là. Le, Patriarche. François le Patriarche, oui, qui, qui est le qui ressemble un peu effectivement à des figures de la période. Donc là, on a le, le mélange à la fois de la science-fiction avec l'effondrement d'une civilisation, et puis ce discours ruraliste revenir à la terre euh, avec la, la survie donc de, de cette communauté à la fin du livre.
6: Juste, je, je voudrais savoir si tu, si tu as trouvé des choses un peu nouvelles sur ces figures ambiguës, comme qui travaillaient la propagande d'Astafel comme Gerhard Eller, finalement qui étaient des francophiles incroyables qui avaient tissé déjà un niveau de relation et de connaissance de la littérature française et qui se sont trouvés euh, obligés, enfin ils l'ont accepté, de jouer ce rôle de censeur. Mais dans ce rôle de censeur, ils ont ils ont fait des choix, ils ont poussé des œuvres et les ont accompagnés et les ont accompagnés jusqu'au bout, puisque après la guerre, ils deviendront eux-mêmes des traducteurs et des éditeurs d'une partie de cette littérature française. Donc il y a Heller, bien sûr, il y a Karl Hebtig qui était là. Dans le journal de Junger, on voit sans cesse quand même insinuer des, des, des relations. Et en même temps, il y avait toute l'organisation de ces voyages en Allemagne, où Chardonne, Joando et d'autres ont participé. Donc évidemment, ces individus qui sont des individus euh, complètement inclassables, hein, et l'air, on ne sait pas où il est en vérité. On ne peut pas dire c'est un salaud, c'est un bon. Euh, il joue le rôle, parce qu'il est quand même euh, d'abord à la propagande Einstein, puis il est, il est rattaché à l'ambassade sous, sous les ordres d'Abetz, directement. Mais en même temps, il a cette espèce d'initiative où il fait des choix culturels dans des œuvres françaises qu'il aime. Et il entretient avec des auteurs des liens très particuliers. Alors je ne sais pas s'il existe en allemand, par exemple, des œuvres, qui, enfin, ou des notes, ou des carnets qu'ils auraient tenu eux-mêmes et qui n'auraient pas été traduits en français, je crois que ça serait quand même ça. assez intéressant. Hein, parce que finalement, le livre des' euh, il est très pas, pauvre, oui. est très pauvre. Enfin, il n'y a, a pas grand-chose. Mais à mon avis, il doit y avoir d'autres choses sur leur activité et sur les archives de la... De, des responsables allemands à cette époque-là. Alors je ne sais pas ce que tu
2: sais. Oui, ce sont des gens effectivement qui sont dans un jeu complexe parce que le, leur francophilie existe, leur connaissance de, de la culture et de la littérature française effectivement existe, mais comme tu l'as dit, ils jouent aussi le rôle qui est le leur et dans le fond ils suivent les consignes qui leur sont données on sait le, les consignes qui leur ont été données dès, dès l'été 1940 c'est quand même de travailler au remplacement de la suprématie culturelle allemande en Europe euh, qui doit su se substituer à l'influence culturelle française donc euh, ils ont aussi cette feuille de route qui leur est donnée et qu'ils n'oublient qui pas et euh, l'organisation des voyages à Weimar c'est une manifestation de cette tactique là et LR, c'est être euh, un séducteur. Euh, parfois, euh, on sait que Joando est allé à Weimar parce qu'il était un peu amoureux LR, quoi, En fait, euh, LR a joué sur sa, sa séduction, y compris... Euh, personnel pour entraîner des, ces écrivains dans la voie de, de la collaboration. Donc oui, on est dans un jeu qui est ambigu, qui est, qui est complexe. Le livre de Heller est très décevant, ses mémoires qu'il a rédigées tout à fait à la fin de sa vie qui lui ont valu un passage chez, chez Bernard Pivot à Apostrophe. Il avait été invité, je ne sais plus si c'était en 79, 80, enfin quelque chose dans, dans cette période-là, mais le livre est, est assez pauvre en contenu. Des gens comme Hepting aussi sont à la fois des gens de culture et des gens d'autorité. Epting va coordonner en 1943, enfin va préfacer une, une histoire de la poésie allemande qui est publiée à ce moment-là avec un, un universitaire français qui est euh, René Lannes et euh, un, un universitaire allemand de, de l'Institut allemand Georges Rabuse et alors la, cette, poésie, cette anthologie, de la poésie allemande elle est à la fois une œuvre d'érudition par certains côtés tout ce qui concerne les premiers siècles on est effectivement dans un ouvrage qui a pu être réédité après la guerre quasiment à, à l'identique mais quand on approche de la période contemporaine on voit que là les choix qui sont faits sont des choix politiques et euh, cette, cette anthologie effectivement, elle devrait être bien remaniée pour euh, être republiée quelques, quelques années plus tard donc on est dans ce jeu à la fois de fascination culturelle réciproque, mais aussi un jeu inégal puisque les uns sont là en position de force et, et les autres sont sont dévaincus malgré tout, qui sont dans quelle que soit la, la relation en, en apparence amicale, dans ce jeu d'inégalité. De, de, de mon point de vue en tout cas.
6: Juste si je peux me permettre, je voudrais avoir un peu ton opinion sur sur la position de Céline évidemment et sur sur les coups, et puis. Aujourd'hui, évidemment, toute la polémique qui a, qui a ressurgi sur la, la réédition des pamphlets. Donc, les, les pamphlets avaient-ils, à cette époque-là, euh, un véritable impact euh, sur, sur... Oui, c'est des livres dont on parle. Le,
2: le dernier des pamphlets, Les beaux est publié en 1941. Euh, et, euh, alors, Céline dira pour sa défense par la suite qu'il n'a pas, qu pas eu de fonction officielle, qu'il n'a pas participer à la presse de la période. Il y participe quand même par des courriers. Son mode d'intervention pendant la guerre, c'est d'écrire des lettres ouvertes, des courriers à ses journaux. Et ces courriers, c'est une façon aussi de faire pression. On sait que Robert Desnos avait critiqué le, les pamphlets de le, Les Beaux-Draps. Quand le livre est sorti, Desnos avait fait une critique pour voilà, s'opposer aux... Il avait fait un parallèle assez étrange oui, entre Henri Bordeaux et, et Céline en disant que c'était deux mauvais livres, l'un par extrait de conformisme, l'autre par excès de provocation. La vertu, passion, la, passion vertu. la vertu sans passion et la passion sans vertu, dit, dit Pierre-Frédéric très justement. Donc Desnos fait cette critique du, du livre de Céline et ça lui vaut quand même une, une volée de bois vert de tous les amis de Céline qui vont monter en, en première ligne à ce moment-là. Et Céline répond au journal de, de Desnos hein, en le mettant au défi de publier la photo de Desnos de profil donc On comprend ce que ça veut dire, publier la photo de Desnos de profil. C'est une accusation sur le fait que cet adversaire est un adversaire littéraire parce qu'il parce qu est juif. Et évidemment, pendant la période de, de l'occupation, ce type d'intimidation, ce type d'attaque pèse d'un point important. Alors, Desnos va se replier sur une attitude un peu plus prudente dans ses critiques littéraires par la suite. Il va comprendre qu'il y a une ligne à ne pas franchir mais euh, il se rapproche aussi de la résistance et on sait qu'il sera lui aussi arrêté, déporté euh, et qu'il meurt juste après la, la libération des camps pour, pour Robert Desnos donc Céline n'est pas, euh, pas responsable d'un journal il n'a pas une fonction officielle mais il a malgré tout un pouvoir d'influence sur la vie littéraire hein, par, ses, euh, par les amis aussi qui, qui le soutiennent dans la, dans la critique après il y a des pages qui sont assez drôles de Céline il, il, il explique dans un texte que tout le monde en vient à expliquer les causes de la défaite et à expliquer qu'il a prédit la défaite avant tout le monde et il, appelle ça des, il compare ça aux gens qui font des rêves prémonitoires pour ce qui est déjà arrivé en fait. Donc, il, il peut avoir des, des formules effectivement parfois efficaces
1: je pense qu'il nous reste à vous remercier d'être venu
2: Merci beaucoup.
0: C'était Jacques Cantier, auteur de l'ouvrage « Lire sous l'occupation », édition du CNRS, à la librairie Ombre Blanche, mardi 12 février 2019. Jacques Cantier a aussi fait paraître les ouvrages « L'Algérie sous le régime de Vichy », chez Odile Jacob, l'histoire culturelle de la France au XXe siècle chez Ellipse ou encore la biographie de Pierre Driola Rochelle aux éditions Perrin.